0: Zukunftsfrauen
1: – im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung Hallo und willkommen zurück bei den Zukunftsfrauen – ich bin Rabea Gruber und ich spreche hier jeden Monat mit einer Frau, die uns von ihrem gesellschaftlichen Engagement, ihrem Werdegang und ihren Visionen für die Zukunft erzählt. Heute möchte ich mit euch zusammen einmal zurückschauen auf die allererste Episode des Podcasts. Im Oktober 2020, also vor zwei Jahren, hat Julia van der Linde hier im Podcast mit der Kommunalpolitikerin Anna Bölling gesprochen. Sie war damals gerade mitten in der Corona-Pandemie im Kreis Minden-Lübbecke zur Landrätin gewählt worden. In der Podcast-Folge hat sie über ihren Wahlkampf und den Alltag in der Politik gesprochen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Anna Bölling heute wieder hier zu Gast ist, insbesondere weil sie auch wieder Anlass zu feiern hat. Zum 1. September wurde sie nämlich zur Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Detmold ernannt und wird uns heute unter anderem davon berichten. Anna Bölling ist 42 Jahre alt und hat nach ihrem Studium der Politik und Geschichte zuerst verschiedene Tätigkeiten innerhalb der Adenauer Stiftung ausgeübt, unter anderem in den Auslandsbüros in Warschau und Zagreb. Nach Zwischenstops am Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und bei der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Bremen war sie von 2017 bis 2020 Sozialdezernentin beim Landkreis Uelzen in Niedersachsen. Darauf folgte in ihrer Heimat Minden-Lübbecke die Wahl zur Landrätin und schließlich in diesem Sommer die Berufung zur Regierungspräsidentin in Detmold. Hallo Frau Bölling, schön, dass Sie nochmal bei uns bei den Zukunftsfrauen zu Gast sind, zum zweiten Mal. Und normalerweise macht man den ersten Zwischenstand, das erste Zwischenfazit, ja erst 100 Tage nach einer Amtseinführung. Das ist natürlich jetzt noch ein wenig früh. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, wie Ihr Einstand als Regierungspräsidentin war. Also wie Sie die Übergangsphase ins neue Amt wahrgenommen haben.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Frauenthemen, das ist mir immer eine Herzensangelegenheit. Insofern habe ich mir gerne die Zeit genommen. Ähm, ja, einen Übergang von einer Landrätin zur Regierungspräsidentin, ähm, den habe ich schon als ziemlich spannend wahrgenommen. Ähm, natürlich hat man eine Phase oder hatte ich eine Phase als Landrätin, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte sozusagen schon zwei Positionen gleichzeitig, auch viele Wünsche sind schon an mich herangetragen worden. Und da gilt es, das ähm, im Kreis Minden-Lübeck abzuarbeiten, auch einen guten Übergang zu schaffen mit meiner Kreisdirektorin, die ohnehin aber in sehr vielen Themen auch immer mit drin war und immer ganz dicht an mir dran war und auf der anderen Seite hier in Detmold einen guten Einstand zu finden und ich finde, das geht am besten durch ganz, ganz viele Gespräche, durch viel Zuhören und ähm, auch durchaus durch kritische Selbstreflexion.
1: Wie unterscheidet sich denn Ihre neue Tätigkeit ganz konkret von Ihrer alten? Was sind so die größten Unterschiede und auch neuen Herausforderungen?
0: Also es ist schon ein ähm, sehr anderes Arbeiten. Ähm, auf der einen Seite, und das ist das Gute, muss man natürlich sagen, Verwaltung ist Verwaltung. Äh, da gibt es viele Dinge, die, äh, die einem durchaus auch weiterhelfen, wenn man vorher schon in der Verwaltung war. Aber in einem Kreis ist man sehr operativ unterwegs, vielleicht auch äh, Hemdsärmeliger, sehr viel näher an den Themen dran. Und die Themen sind auch noch näher an den Menschen ähm, dran. Und ähm, als Regierungspräsidentin ist man Leiterin einer großen Behörde, einer Bündelungsbehörde, das heißt der verlängerte Arm auch der Landesregierung hier in der Region. Gleichzeitig, das ist mir aber wichtig, weil ich auch aus der kommunalen Familie komme, transportiere ich auch die Interessen der kommunalen Familie nach Düsseldorf und ähm, ich finde in Ostwestfalen-Lippe, wenn man Regierungspräsidentin in Ostwestfalen-Lippe ist, ähm, dann ist man auch gleichzeitig Anwältin für den ländlichen Raum. Und ähm, das ist mir auch immer ein besonderes Herzensanliegen. Äh,
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, es ist eine große Behörde, es sind viele Verwaltungstätigkeiten, viele Themen, die auch zusammenlaufen bei Ihnen. Gibt es denn besondere Akzente, die Sie trotzdem setzen können, vielleicht auch persönliche Themen? Sie sagten gerade schon äh, einmal natürlich der ländliche Bereich, den Sie vertreten nach Düsseldorf. Gibt es darüber
0: hinaus noch Herzensthemen? Also Ich möchte gerne noch einmal auf den ländlichen Raum kommen. Ich glaube, uns kennzeichnet in Ostwestfalen-Lippe mit unseren gut zwei Millionen Einwohnern, dass wir ein sehr wirtschaftsstarker ländlicher Raum sind, dass wir eine ganz tolle Vernetzung von Hochschulen und von Wirtschaft auch vor Ort haben, dass wir wirtschaftsstarke kleine und mittlere Unternehmen haben. Uns kennzeichnet, dass wir gut im Netzwerken sind und dass wir anpacken und einfach machen. Das ist so etwas, das bewusst sein, dafür zu schaffen, dass Nordrhein-Westfalen nicht nur aus großen Städten äh, besteht. Das sehe ich ähm, durchaus als meine Aufgabe, auch wenn ich mir sicher bin, dass es auch viele Politiker und Politikerinnen in Düsseldorf gibt, die das ebenfalls auf dem Schirm haben. Also ich will sagen, das ist auch bei der Landesregierung gut aufgehoben, aber ähm, hier auf diesem Stuhl hat das immer noch mal eine zunehmende, noch mal eine ganz besondere ähm, Bedeutung. Und ich glaube, dass dieses Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Regionen sein. Wir erleben ähm, die Menschen, wollen eigentlich wieder zurück aufs Land, sie wollen zurück in funktionierende Sozialräume, es ist so ein bisschen die Umkehr von Urbanisierung und da müssen wir auch dafür sorgen, dass es dann eben gute und gleichwertige Lebensbedingungen auch auf dem Land gibt und das verbunden zum Beispiel mit den Megathemen, die wir auch in der Gesellschaft haben, Digitalisierung und Fachkräftemangel, das sind glaube ich schon die großen Herausforderungen unserer Zeit, die mich umtreiben, natürlich Leider, muss man sagen, sind es auch die äh, natürlich die energiepolitischen Themen, also insbesondere das Thema, wie gehe ich jetzt mit der Mangellage um, äh, wie bereite ich mich auch vor äh, auf eine mögliche Energieknappheit auch als Behörde und wie bringe ich auch die vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die wir ähm, in Nordrhein-Westfalen haben und die wir in Ostwestfalen-Lippe haben, angemessen unter und wie kann ich ihnen gemeinsam mit der kommunalen Familie, die da einen unglaublichen Kraftakt stemmt, auch letztendlich eine neue Heimat bieten.
1: Ja, die aktuellen Krisen sind vielfältig. Sie haben es gerade schon angesprochen, der Krieg in der Ukraine, natürlich ganz direkt die geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, aber eben auch indirekt die energetischen Auswirkungen, Energiekrise, Inflation. Nun sind Sie gerade gestartet in die neue Aufgabe, aber inwiefern bestimmen diese Krisen aktuell schon Ihren Arbeitsalltag?
0: Ja, die Krisen sind natürlich da. Also ich glaube, man tut sich als Politiker völlig egal auf welchem Stuhl immer gut daran, sozusagen auch sein Ohr immer an der Gesellschaft zu haben und äh und zu gucken, was bewegt die Menschen. Und wir haben einfach diese äh, Krisenlage ähm, im, im Moment mit der Ukraine, mit dem Thema Energie, mit den Nachfolgen von Corona, ähm, mit der Inflation, mit den Teuerungsraten für alles, was, was die Menschen täglich kaufen und brauchen für ihren Alltag. Das ist schon eine, ja, eine große Krisenlage. Und ähm, die, die bewegt mich natürlich auch. Und äh, die kommt auch jeden Tag auf meinem Schreibtisch an. und ähm, ich äh, mache mir dabei auch vor allem immer Sorgen um unsere Demokratie, um die Akzeptanz unserer Demokratie. Das ist für mich auch ein ganz großes Thema. Der Zusammenhalt der Gesellschaft, ähm, den muss man immer mitdenken an dieser Stelle.
1: Als Sie zum ersten Mal Gast bei den Zukunftsfrauen waren, war ja gerade auch eine große Krise das alles bestimmende Thema. Und zwar war das Corona. Ähm, das war Herbst 2020, das heißt die Herbstwelle war gerade in vollem Gang und äh, mehrere Monate mit Ausgangsbeschränkungen, mit äh, auch verschiedenen Kontaktbeschränkungen standen den Menschen noch bevor. Welche Rolle spielt denn die Pandemie aktuell noch in Ihrem beruflichen Alltag? Was merken Sie davon noch?
0: Also zum Glück nicht mehr die <lacht> wie vor zwei Jahren. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut an diese Eingriffe in die Grundrechte, ähm, die ja auch als Landrätin von meinem Tisch ausgingen. Und ähm, das war keine schöne Situation, weil wir auch als Krisenstab im Kreishaus gesessen haben und uns oft entscheiden mussten zwischen einer schlechten und einer noch schlechteren äh, Lösung. Und ähm, das ist natürlich nicht das, was einen irgendwie zufriedenstellt. Ich bin froh, ähm, dass wir die Pandemie zwar nicht hinter uns gelassen haben, aber dass sie nicht mehr diese Auswirkungen hat, wie wir sie in den letzten beiden Jahren gespürt haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir an dieser Stelle gut durch den Winter kommen. Ich glaube, Augenmaß und Risikobewusstsein, das brauchen wir immer noch. Und ähm, natürlich gilt auch weiterhin, auch Acht zu geben auf persönliche Kontakte. Aber diese persönlichen Kontakte, den Umgang mit anderen Menschen, den brauchen wir einfach auch als Menschen. Und da bin ich ganz froh, dass das inzwischen wieder ganz gut möglich ist.
1: Mit dem Pandemie-Management waren aber ja auch Hoffnungen verknüpft ähm, auf positive Entwicklungen, zum Beispiel beim Stichwort Digitalisierung. Gab es da Hoffnungen, die sich erfüllt haben, die Sie vielleicht auch jetzt im Arbeitsalltag merken oder ähm, war es eher so, dass ja mit Ende der Ausgangsbeschränkungen statt Homeoffice dann die Präsenzpflicht in den Alltag getreten ist?
0: Nein, ich glaube, das kann man ganz nüchtern festhalten, dass diese Pandemie der Digitalisierung einen Riesenschub gegeben hat. Sie haben das angesprochen. Homeoffice ist das eine. Und das Thema auch gerade digitale Konferenztechnik. Kann ich vielleicht auch Dinge über große Entfernungen schnell in so einer Videokonferenz abarbeiten? Ich glaube, da ist auch die Akzeptanz gewachsen. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass in den Köpfen etwas Klick gemacht hat. Ach ja, das geht auch digital. Und deswegen finde ich es gut, dass wir an vielen Stellen inzwischen auch hybride Sitzungen haben, die Möglichkeit, sich auch an dieser Stelle zu vernetzen. Gut ist auch, dass ganz viel Geld insbesondere in die digitale Ausstattung von Schulen geflossen ist. Landesweit in Nordrhein-Westfalen insgesamt 1,4 Milliarden Euro, die in IT-Infrastruktur und Ausstattung von Lehrpersonal sowie Ausstattung von Schülerinnen und Schülern fließen. Und das zeigt auch, nochmal, wie viel Wert auch auf diese Digitalisierung vollkommen zurechtgelegt wird und ähm, Digitalisierung der Verwaltung, ähm, also auch die Nutzung von Verwaltungsdiensten online, das ist ja ebenfalls etwas, an dem, glaube ich, alle Verwaltungen mit Hochdruck arbeiten. Auch das äh, finde ich, sind wir den Bürgerinnen und Bürgern am Ende des Tages schuldig, weil es einfach normal ist und Digitalisierung äh, für die Menschen inzwischen zur Welt dazugehört.
1: Gibt es neben der Digitalisierung noch weitere Auswirkungen der Pandemie, egal ob gute oder schlechte, die Sie auch heute im Regierungsbezirk noch spüren, also Dinge, die sich einfach verändert haben, die das Arbeiten, das Zusammenleben verändert haben?
0: Also ich glaube vor allem, man merkt den Menschen an ähm, und das hat man sehr deutlich in diesem Sommer gemerkt, dass schon eine eine Erleichterung äh, besteht, sozusagen diesen Pandemiebeschränkungen nicht mehr zu unterliegen und all diese Dinge tun zu können, auf die man lange verzichtet hat. Am Anfang äh, fand ich, hat sich auch eine ziemliche Wertschätzung dessen breit gemacht. Also mir ging es wirklich ein paar Mal so, dass ich ja dann vor Menschen stand und auch einfach gesagt habe, Oh, endlich mal wieder Menschen <lacht> zusammen sein mit Menschen, das Natürlichste ähm, der Erde und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Wertschätzung ähm, dafür dann auch etwas länger anhält, denn ich glaube, diese Kontakte und Begegnungen sind auch das, was uns letztendlich ähm, ausmacht, hier in Ostwestfalen-Lippe, aber auch als Menschen.
1: Insofern war Ihr Einstand als Regierungspräsidentin wahrscheinlich auch ganz anders als damals als Landrätin, oder? Was den persönlichen Kontakt zu neuen Kolleginnen und Kollegen angeht ähm, und auch die Einarbeitung mit Sicherheit.
0: Das ist war tatsächlich im Kreishaus in minden lübbecke Da äh, hatte ich mir am Anfang viel vorgenommen, auch zum Thema Kontakt, auch gerade mit Mitarbeitern. Das konnte alles nicht stattfinden. Äh, das fand ich sehr unbefriedigend und habe das dann später nachgeholt. Und an dieser Stelle war es gleich möglich. Das fand ich dann wieder wieder toll. Ich habe gleich am ersten Tag äh, hier eine Mitarbeiterversammlung gehabt, habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, kennengelernt hier im Haus. Ich habe alle Außenstellen besucht, habe da ebenfalls ähm, ja mir die Sorgen und Nöten und äh, den Alltag und die Arbeit der Mitarbeitenden schildern lassen. Also ich finde, das ist einfach so, wie es sein soll und das, was ich mir auch vor zwei Jahren gewünscht hätte.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind, Frau Bölling, ja nun schon eine erfahrene äh, Kommunalpolitikerin mit vielen Stationen ähm, im Rücken und äh, jetzt natürlich für eine gesamte Region verantwortlich. Wenn Sie einmal zurückschauen ähm, und auch auf die Regionen schauen, auf die Menschen, mit denen Sie jetzt arbeiten, haben Sie den Eindruck, dass Kommunalpolitik mittlerweile auch weiblich ist oder weiblicher geworden ist in den vergangenen Jahren?
0: Also wenn ich auf die Zahlen schaue, dann muss man, glaube ich, leider sehr nüchtern festhalten, dass das nicht ganz so ist, insbesondere natürlich in den Spitzenämtern. Wir haben in OWL bei 70 Kommunen sechs Bürgermeisterinnen. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt noch eine Landrätin. Also das sind so Zahlen im einstelligen Prozentbereich, die vermuten lassen, dass da noch etwas Luft nach oben ist. Und ich habe immer sehr viel Glück gehabt, auch mit, wir waren die einzige weibliche Doppelspitze im Kreishaus minden lübbecke Das habe ich jetzt hier wieder. Ich bin die einzige Regierungspräsidentin unter fünfen und habe ähm, die äh, einzige Vizepräsidentin. Also äh, mir liegen offenbar diese weiblichen Führungsspitzen. Das, oder vielleicht ist es auch einfach nur zu, aber ich glaube ganz ernsthaft, da ist noch viel zu tun. Ich freue mich darüber, dass auch im, im Bereich Parteiarbeit inzwischen es hybride Sitzungen gibt, dass auch da zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich Gedanken gemacht werden. Ich glaube, es ist heute zum Glück nicht mehr zu beweisen, dass eine alleinstehende Frau genauso viel kann wie ein alleinstehender Mann, sondern die Frage, an der man sich aufhängt, ist natürlich das Thema, wie kriege ich die Kinder mit unter den Hut und wie kriege ich tatsächlich die Familie mit unter den Hut. Und das ähm, gebe ich auch offen zu. Das ist jeden Tag eine Herausforderung, an der man arbeiten muss und an der ich jeden Tag arbeite. <lacht>
1: Ja, gerade beim Thema Führungsamt mit Kindern habe ich auch immer das Gefühl, am präsentesten, vielleicht auch in den Medien als positive Beispiele sind eben die Frauen, die es vorleben, die zeigen, okay, es geht, ich habe eine Führungsposition, ich habe eben auch eine Familie, wie viele Männer es eben auch haben. Gibt es denn vielleicht auch etwas, das Sie sich auf struktureller Ebene wünschen würden, was das einfach
0: selbstverständlicher macht, eventuell auch den Alltag erleichtert? Also wenn ich jetzt speziell an das Thema Führung im politischen Kontext denke, dann glaube ich, dass alle Parteien darüber nachdenken müssen, ähm, wenn, es, wenn es darum geht, auch kommunalpolitischen Nachwuchs zu rekrutieren. Wie gestalte ich Sitzungen, zu welchen Uhrzeiten und äh, welche Sitzungskultur äh, findet in diesen Sitzungen statt? Müssen die dann drei Stunden dauern, äh, weil alles von allen gesagt werden muss? Ähm, oder kann man da vielleicht auch andere Regeln einführen? Muss man immer zwischen 18 und 21 Uhr tagen, wenn Kinder klassischerweise ins Bett gebracht äh, werden? Und äh, was ich einen weiteren strukturellen Punkt finde, ist auch das Thema Verlässlichkeit, Gerade auch, wenn es um Kommunalpolitik äh, geht und wenn es um Frauen und Familie geht, dann ähm, ist es für Frauen einfach schwierig, irgendwie zwei Tage vorher zugerufen zu bekommen. Jetzt ist aber übrigens dann doch nochmal eine Sitzung abends. Das erfordert bei einer Familie eine ganz andere Organisation. Ja, als wenn ich jetzt äh, alleinstehend wäre. Ich finde, da, da muss man sich drüber Gedanken machen. Und äh, da müsste sich auch eigentlich äh, jeder einzelne Partei, Kreisverband darüber Gedanken machen, wie er mit diesem Thema umgehen will, um insbesondere auch Frauen in Kommunalpolitik mit einzubeziehen.
1: Sie haben äh, bei Ihrem letzten Interview bei uns im Podcast auch gesagt, dass weibliche Vorbilder sehr wichtig sind, gerade für junge Frauen, die vielleicht auch ein politisches Amt anstreben, äh, aber noch ein wenig Ermunterung brauchen. Und Sie haben gesagt, dass Sie froh sind, wenn Sie eben auch selbst ein Vorbild sein können. Welche Rolle spielen für Sie denn eigene Vorbilder? Welche Rolle spielt für Sie vielleicht auch das Vernetzen mit anderen Frauen?
0: Also eine ganz große. Ich bin also nach wie vor der Überzeugung, es braucht diese Vorbilder und äh, es braucht auch gerade diese Frauen mit Familien als Vorbilder. Und ich merke das äh, daran, dass ich tatsächlich ganz viele Anrufe bekommen oder auch Nachrichten. Ich habe eine Freundin, die möchte für irgendwas kandidieren. Kannst du sie vielleicht mal dazu ermutigen oder einfach mal mit ihr sprechen? Und auch in ganz anderen Bundesländern, in, in ganz anderen Kontexten. Also ich finde, das zeigt irgendwie, dass ähm, ja, dass es vielleicht auch diese Vorbilder braucht. Und äh, ich glaube auch, ähm, dass sich Frauen immer weniger zutrauen und weniger laut trommeln als Männer. Das heißt nicht, dass sie weniger können, sondern ich glaube einfach, das ist vielleicht ein Unterschied, der tatsächlich da ist und gerade deswegen ist dieses Ermutigen und dieses Thema Netzwerken für Frauen nochmal besonders wichtig. Deswegen kann ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, also ich habe mich immer sehr wohl gefühlt beim Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung, weil das, dieses Lernen, an sich Arbeiten, Weiterentwickeln, auch in die diesem weiblichen Kontext, macht nach meiner Erfahrung einfach einen Unterschied und ich für mich zumindest einen ganz wertvollen Unterschied aus.
1: Ja, wenn wir noch einmal äh, auf Ihren eigenen Arbeitsalltag schauen, nicht nur die Führungsposition und die Familie, sondern äh, seit diesem September pendeln Sie ja auch eine etwas weitere Strecke zur Arbeit als vorher nach Detmold. Das klingt nach ziemlich vollen Arbeitstagen. Was tun Sie denn aktuell einfach für sich zum Ausgleich? Gibt es da auch was?
0: Also, Unendlich glücklich und entspannend finde ich tatsächlich Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ich dann noch irgendwie irgendwelche Zeitkapazitäten habe, dann tue ich eigentlich das, was ich schon immer getan habe, nämlich viel Sport machen. Und ich finde, das ist einfach immer das Beste, um den Kopf frei zu kriegen und nochmal ja, irgendwie ganz anders den Tag zu reflektieren. Und ähm, da bin ich sowohl laufend als auch schwimmend äh, unterwegs. Und ähm, das finde ich gut. Ich koche auch gerne und äh, bin tatsächlich entspanntes, mich Gemüse zu schneiden. Und äh, <lacht> manchmal stehe ich abends um 21 Uhr noch am Herd. Hat den Effekt, dass man dann auch in der ganzen Woche was zu essen hat.
1: <lacht> ja, und neben der Zeit für Familie und Zeit eben auch noch für Sport und äh, private Hobbys, was wünschen Sie sich für Ihr erstes Jahr im neuen
0: Amt? Also ich wünsche mir natürlich vor allem, aber ich glaube, das ist nicht so sehr meinem neuen Amt, sondern einfach der aktuellen Situation geschuldet, dass wir diese Krisenlagen hinter uns äh, lassen und dass diese Themen wie die Energiekrise, wie das Thema Flüchtlinge, wie Corona äh, möglichst bald hinter uns liegen und wir ja eigentlich zur Normalität zurückkehren können. Ich glaube, dass ähm, das ist etwas, was ganz oben auf dem Wunschzettel äh, steht, denn es beeinflusst auch meine meine Arbeit natürlich ähm, massiv und Darüber hinaus gibt es natürlich viele spannende Projekte, die umzusetzen sind von der Regionalplanung, die bei uns gerade ansteht, die auch für unsere Städte und Gemeinden sehr wichtig sind, über solche Themen, die auch von der Landesebene ja völlig zu Recht für die Menschen wichtig sind, die Themen wie Bildung, Gesundheitspolitik, Ausbau erneuerbarer Energien. Das sind die großen Themenfelder, an denen wir mit Hochdruck arbeiten und da wünsche ich mir einfach, dass wir in einem Jahr ein gutes Stück vorangekommen sind. Und äh, für mich persönlich natürlich wichtig, ähm, denn ich bin ein Mensch, der gerne Netzwerk, der gerne unter Menschen ist, möglichst viele Gespräche zu führen äh, mit den Kommunen. Ähm, bei allen Landräten bin ich schon gewesen, äh, auch Antrittsbesuche bei den Hochschulen, bei den Unternehmen, bei den Verbänden zu machen, mich da gut aufzustellen und äh, somit auch für Ostwestfalen-Lippe immer eine starke Stimme nach draußen sein zu können.
1: Das klingt nach vielen Vorhaben und auch vollen Tagen, die auf Sie zukommen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit ähm, und alles Gute. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie zum zweiten Mal heute bei uns als Interviewpartnerin bei den Zukunftsfrauen zu Gast waren. Danke, Frau Belling.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Die nächste Episode der Zukunftsfrauen erscheint am 25. November, also pünktlich zum ersten Adventswochenende. Dann steht hier das Thema Ehrenamt im Fokus. Wir sprechen über Wohnungslosigkeit und die Frage, wie wir Menschen, die in Armut leben, unterstützen können. Damit ihr die Folge nicht verpasst, folgt uns bei Instagram oder besucht unsere Homepage www.kass.de slash frauenkolleg. Da findet ihr wie immer auch Infos zu den weiteren Angeboten und den Veranstaltungen des Frauenkollegs. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Zukunftsfrauen – im Gespräch mit Frauen, die das Morgen
0: gestalten